1: Cobo by Fnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche, un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille.
0: Les figures féminines qui m'inspirent pour mes romans, j'en ai beaucoup parce que je parle beaucoup des femmes dans mes romans. C'est ma mère en premier, c'est banal de le dire, mais c'est vrai. C'est son histoire et et la mémoire qu'elle porte m'ont beaucoup inspiré. Et euh, le personnage euh, qui est encore vivant, qui est une euh, révolutionnaire algérienne qui s'appelle Jamila Bouyred, euh, qui a été une des figures euh, de la Résistance en Algérie dans les années 50. Et voilà, c'est des figures qui m'inspirent beaucoup.
1: Rencontre avec Fayzagen. Fayzagen est une comète, volontiers comparé, hors Hexagone, aux Britanniques Zadie Smith ou Monica Ali, une jeune étoile littéraire au succès planétaire et fulgurant, une romancière qui publie son premier titre en 2004, à l'âge de 19 ans, et le voit traduit en plus de 25 langues. Faïs Again, qui, adolescente, écrit et réalise quatre courts-métrages, et qui réussit ensuite, malgré le succès et son jeune âge, à échapper aux stéréotypes de l'auteur porte-parole des banlieues. Elle, qui est née à Bobigny, a grandi à Pantin et vit aujourd'hui à Aubervilliers, s'est affirmée comme une plume affranchie, pleine d'humour et de légèreté, mais qui assume la complexité. Les mots de Feizagen parlent d'honneur occulté, d'exil, d'héritage, de transmission, de génération, de tout ce qui fait royaume et humanité, même lorsque dire qui l'on est devient compliqué. Rencontre donc avec le pouvoir des mots de Feizagen autour de son sixième roman, La discrétion, paru en août dernier chez Plomb. Il faut beaucoup de
0: souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. James Baldwin, la prochaine fois le feu.
1: Bonjour fais again. Bonjour. Alors on va commencer par le début. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage comme exergue euh, Est-ce qu'il faut y lire quelque chose qui parlerait de nous, ici, et pas des états unis euh, En fait, je me rappelle exactement
0: à quel moment, euh, c'était fin 2019, je crois, à peu près, ou quand j'ai trouvé euh, dans « La prochaine fois le feu ». Déjà, je l'ai lu en 2018, la version de poche, je me rappelle, dans le métro, et j'ai euh, ressenti quelque chose de très fort euh, à la lecture de, de ce passage, et je l'ai gardé dans un coin de ma tête quelque part. Et après, euh, je me suis dit, nécessairement, il va, être, euh, il va avoir sa place, ce passage, dans, dans, dans ce roman. Parce que j'ai l'impression que c'est un résumé de mon roman. Et que je ne pourrais pas mieux dire, en 280 pages, que je, ce qu'il a dit en quatre lignes. C'est incroyablement, euh, incroyablement proche et fidèle de, 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 voilà, de, ce que, de ce que je raconte et de, de, du personnage de Yamina. Euh, et ce n'était pas du tout pour faire un lien... Parce que c'était vraiment avant, on m'a déjà posé la question euh, si ça avait un rapport avec l'histoire de George Floyd aux états unis parce que, est-ce que c'était euh, pour faire écho à ça Enfin, pas du tout, non, non, j'ai juste le sentiment qu'il dit quelque chose, encore une fois, de très universel, qui me concerne, et qui me touche, et que, moi, c'est un auteur que j'affectionne vraiment beaucoup, que, qui me bouleverse, et même plus il me, il me touche, c'est que c'est vraiment, j'ai l'impression que je le connais, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il est proche de moi, et qu'il me comprend.
1: Alors, on va remonter 35 ans en arrière, ou en tout cas à votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de petite fille vous étiez On commence par le... un gros morceau. Hein. Ouais. Euh,
0: alors, je crois que je me suis vite échappée dans l'imaginaire, petite. Je crois que j'étais une petite fille pressée de comprendre, euh, pressée de... de, de vivre, d'écouter. De... Donc j'étais très curieuse, mais très réservée. Donc j'étais pas du tout... Euh, j'étais assez timide. J'écoutais beaucoup les adultes parler. Euh, et j'étais assez solitaire, mine de rien. Donc je, je, je me faisais tout un monde dans ma tête. Euh j'ai appris à lire toute seule devant la télévision en regardant « La roue de la fortune euh, ». Enfin, Beaucoup ont cru que c'était une légende, mais c'est un vrai, une vraie histoire. À force de regarder les lettres qui se retournaient, j'ai appris à... Et on s'est rendu compte, quand je suis entrée à l'école primaire, que je savais déjà lire. Donc j'étais pressée. Et j'étais... Euh, J'avais beaucoup d'imagination, je pense déjà, euh, depuis petite. Et j'ai très vite... Euh, je me suis très vite mise à avoir envie de raconter des histoires. Donc, dès l'école primaire, j'ai commencé à écrire des petites histoires pour mes copines... Et à me fabriquer un monde euh, en parallèle, euh, parce que je vivais dans une, euh, on était une... On était cinq, donc mes parents, ma grande-soeur et mon petit frère. Et on a eu, euh, dans l'enfance, euh, euh, je le dis sans aucun complexe, hein, je, on a grandi dans une famille pauvre, donc euh, très peu de moyens, pas de livres, pas, trop, pas de divertissement, très peu de, très peu de possibilités, très peu de choses, très peu de matériel. Mais euh, je dis souvent que mes parents, c'étaient des magiciens et qu'ils ont réussi à nous faire oublier qu'on n'avait pas grand-chose. Donc on, on s'est construit un vrai imaginaire et puis ça racontait beaucoup d'histoires à la maison, surtout ma maman. Donc j'ai baigné dans un truc un peu euh, à la fois euh, de manque matériel, mais de... Comment dire Mais beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup d'amour, beaucoup de, de... Voilà.
1: Et vous avez été élevé avec une ou plusieurs langues
0: non, toute petite, c'était vraiment une seule langue. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. C'est la première langue que j'ai parlée. J'ai un souvenir très précis de la petite enfance où je suis en maternelle, ma première année de maternelle. Donc, je suis toute petite, j'ai trois ans et demi, je pense. Et je veux faire mes lacets à mes chaussures et je ne sais pas le dire. Et donc, je lève mon pied pour montrer à l'adulte, à l'institutrice euh, et j'arrive pas à dire est-ce que vous pouvez m'aider à fermer mes chaussures. Donc, euh, je me rappelle très bien que Ma langue maternelle, évidemment, c'était l'arabe, ce qu'on appelle le derija, la langue orale de, de, de ma région d'Algérie. Donc c'était un dialecte particulier que j'avais appris petite. Et le français, c'était la langue de dehors, en fait. C'est la langue de l'extérieur. Et, euh, et après, c'est devenu la langue des livres.
1: Et très vite, dès les premières années d'école, euh, je crois que vous proposez de petites histoires dans la cour de récréation, des histoires dont vos camarades sont les héroïnes et qui racontent des histoires de princesses.
0: Ouais. C'était un troc. Donc, en fait, en échange de ces histoires où elles étaient euh, les héroïnes, je, elles me donnaient des bonbons. C ma... Des billes, après, plus tard. C'était un petit business déjà. Euh... <rire>
1: Est-ce qu'à un moment, vous sentez qu'il existe une différence, une sorte de frontière Quelque chose qui vous sépare des autres enfants
0: Il y a des épisodes précis qui me laissent penser que, ouais, euh, avec ma sœur, on n'est pas comme les autres tout à fait. Par exemple, quand il faut donner la main euh, à l'école qu parce qu'on fait une ronde, et que nous, on a dû aîner sur les mains et que personne ne veut nous donner la main. C'est des choses où tu comprends que, d'abord, les gens c dit c quand t'es enfant, c'est assez difficile à appréhender, à comprendre ». Euh, déjà que ce qui est familier pour toi ne l'est pas forcément pour les autres donc elle ne savait pas ce que c'était, c'était du aîné donc on, devoir expliquer des choses et en fait cette, ce devoir d'expliquer c'est rester quelque chose euh, qui est présent dans, dans, dans ma vie depuis toujours et qui est parfois épuisant mais donc très tôt on a, on a ce devoir d'expliquer, on a cette conscience qu'on est différent et qu que tout n'est pas forcément connu à l'extérieur donc euh, oui mais surtout, en vérité, si je dois être honnête, là, mon sentiment d'être un peu différente, euh, il n'est pas lié à mes origines, il n'est pas lié à ma religion, il n'est pas lié à ma, ma culture. Euh, il est lié à ma sensibilité, je pense, avant tout. Je me rends compte que les choses qui m'intéressent, n'intéressent pas forcément les gens de mon âge. Que, euh, euh, Je sais pas, je me rappelle, je suis en classe de neige, je suis toute petite, j'ai 10 ans, et je vois la montagne pour la première fois et je fonds en larmes dans le car, et personne ne comprend pourquoi je pleure. Et moi, je dis juste « c'est trop beau, c'est trop beau et je pleure ». Bon, je me rends compte qu'évidemment, qu on n'est pas, tout le monde est excité d'aller skier, moi je suis là, ah, c'est trop beau. Voilà, donc je pense que, en fait, si je dois dire, euh, ma pro, mon premier groupe, c'est ça, en fait. C'est ce groupe de sensibles, de sensibilité, des de, 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 choses, voilà, que je me rendais compte qu'elles me touchaient ou qu'elles me, qu me fascinaient, qu'elles me bouleversaient. Je pense que c'est là où j'ai senti vraiment la plus forte différence.
1: Du coup, est-ce que c'est cette grande sensibilité, ce côté précoce, qui fait que l'écriture et les mots deviennent de bons alliés
0: Moi, je pense que l'arrivée des mots, en tout cas comme outil, je sens que c'est comme un, quelque chose qui canalise un espèce de débordement émotif, hyper complexe. Je parle souvent d'un monde intérieur qui est tellement agité qu'en fait, il faut trouver une façon de, de se calmer, de calmer cette espèce d'agitation qui n'est pas une agitation négative. Quand je parle d'agitation, ce n'est pas forcément... Euh, c'est vraiment un truc qui peut être très positif mais difficile à canaliser donc j'ai le sentiment que mettre des mots sur ce, ce débordement là c'est ma manière de, ma manière de me calmer et de, et de partager aussi évidemment de partager' de, parce que je pense que c'est humain, on a envie d'être compris on a envie de, de communiquer ce qu'on ressent on a envie de et quand on comprend qu'il y a un moyen y a en plus un moyen qui, qui est pour lequel on a des facilités de le faire c'est génial. la zonzonnière, Again", 2001. La zonzonnière,
1: Alors, pour autant, la littérature n'arrive pas tout de suite. Euh, les mots vous servent d'abord à écrire des images.
0: Alors déjà, avant la littérature et avant les, les images, avant l'audiovisuel, le, 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 avant le cinéma, c'est d'abord le dessin. Moi, j'ai dessiné hyper tôt. Et c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Je dessinais plus que je n'écrivais, d'ailleurs. Euh, et donc, j'ai eu tout, tout le temps... La, la, comment, ma manière de raconter des histoires, c'était beaucoup avec les images. Et donc, j'ai d'abord dessiné et après... Euh, j'ai participé à un atelier d'écriture. C'est ce qui m'a permis de révéler ce truc. Et euh, c'est un prof, euh, un prof de français du collège où j'étais élève, qui s'appelle Boris Seguin, qui a ouvert euh, une structure associative dans le quartier des Courtilières à Pantin, là où j'ai grandi. Et euh, on, on a appris en fait là à écrire des scénarios de courts métrages. Et surtout, euh, ça venait d'une volonté de, de nous donner la parole. À l'époque, c'était la mode dans les dossiers de subvention pour euh, <rire> de dire, donner la parole aux jeunes. Bon. Mais en tout cas, c'était de prendre la parole, en fait. De prendre la parole et de, pour, pour raconter nos histoires par le biais de la fiction. Donc c'était pour moi vraiment une porte qui s'ouvrait sur un nouveau monde. C'était extraordinaire. Je garde des souvenirs incroyables de ce, ces moments-là où j'ai commencé à comprendre ce que, en fait, le pouvoir que ça avait. Et c'était génial.
1: Et puis, vous écrivez euh, et réalisez au moins quatre courts-métrages. La zonzonnière ensuite RTT, dans lequel vous faites jouer votre maman.
0: Ouais. Encore une fois, on a beau... Euh, surtout avec le recul, c'est encore plus évident que... En fait, il fallait que ce soit elle. Parce que c'était comme ça. c'était pas du tout un choix. J'avais proposé... Euh, donc j'avais écrit une petite fiction d'une dizaine de minutes, et c'était un pitch tout simple, en fait, c'était une mère de famille euh, monoparentale qui travaillait, et qui découvrait, en fait, parce que pour la première fois, elle prenait un jour de congé, et ce jour de congé lui a permis de découvrir, en fait, qu'elle connaissait pas ses enfants, qu'ils avaient une vie euh, en dehors d'elle et tout, et elle découvre plein de trucs sur ses enfants, donc c'est assez court, et euh, j'avais proposé à la maman d'un camarade de classe, qui, pour moi, était capable de le faire, dans mon esprit d'adolescente, parce que... Euh, c'est une maman qui était lettrée, qui travaillait à la préfecture. Donc pour moi, c'était voilà, bon, elle pouvait le faire, quoi. Donc j'ai pas évidemment pas eu l'idée de, de, de proposer à ma maman. Il se trouve qu'elle s'est désistée trois jours avant le tournage. Donc je rentre chez moi, je m'effondre, je suis trop triste parce qu'on a tout préparé, tout est écrit, tout est prêt. Et quand elle me voit pleurer, elle me dit pourquoi tu pleures Je lui dis parce que la dame qui devait jouer dans le film, elle veut plus. Et ma mère à l'époque, elle repeignait chez moi l'appart, elle repeignait tout notre appartement. <rire> Et elle me dit mais je vais le faire moi ton film. Et donc, en fait, elle a traduit euh, en daléja, en dialecte algérien, le texte et elle a appris les répliques. Euh, et elle a joué dans le film, elle a eu un prix d'interprétation dans un petit festival de court métrage Mais c'était une magnifique preuve d'amour parce que ce n'est pas du tout son univers. Euh, pour ma mère, un film qui durait une heure, il se faisait en une heure. Tu vois, elle était vraiment à milieu de cet environnement-là. Et vraiment, encore aujourd'hui, quand j'y repense, ça m'émeut, ça me bouleverse. Ça, comment elle est sortie de sa zone de confort pour, pour m'aider à faire ce, ce, ce film Pourquoi tu me regardes comme ça, maman et vous pouvez Je sais pas. Je sais pas, ouais,
1: Il y en aura un autre, plus tard, en 2005, un moyen métrage, cette fois, qui s'appelle « Rien que pour des mots ».« Rien que pour des mots ». Vous nous parlez de ce titre Bah
0: Parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut... que ça a du pouvoir, en fait, ça a tellement de pouvoir, et ça a l'air de rien, mais ça peut tout changer. Donc c'était un peu l'idée, c'est de dire « il suffirait de parler, il suffirait de dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, de, de... et mettre des mots sur des choses pour résoudre finalement ces choses.
1: » chose.
0: Moi, je crois que ça va de ces petites choses de l'intimité aux grandes choses pour l'humanité. Je pense que les mots, c'est la... ouvrir des portes, c'est créer des ponts, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment, pour moi, lié à la construction. Et je suis une fille de maçon, donc je sais de quoi je parle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Que... C'est pour ça que, pour moi, écrire, c'est vraiment loin d'être une malédiction. Et et j Parfois, je, je lis des choses sur les écrivains je me dis, mais en fait, euh, tous ces gens, ils souffrent. Et, et on souffre tous. Hein, mais mais c'est une, une peine encore supplémentaire, en dehors de la vie qui est déjà difficile parfois et pénible, d'écrire. Alors que pour moi, c'est un cadeau. c'est Émotionnellement, ça remue. C'est normal. Et ça... Mais euh, c'est trop beau. C est, c est... Pour moi, c'est un refuge, en fait, l'écriture et le fait d'avoir des mots. C'est un pouvoir. On peut faire du bien aux gens. On peut... on peut se faire du bien à soi. On peut laisser des traces. Donc, c'est merveilleux, en fait. Pour moi, les mots, c'est... Même si on dit des choses pour faire mal, ça peut résoudre quand même des choses. Même si ça peut heurter, ça peut aider quand même. Il y a toujours, toujours quelque chose de bien.
1: Et puis ensuite, euh, vous dites que vous entrez en littérature, mais par accident.
0: Un jour, il faudrait que je décide, en mon âme et conscience, de ne plus dire ce mot d'accident. Parce que quand je dis accident, de toute façon, ça raconte un sentiment d'illégitimité, ça raconte une espèce de truc qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça raconte que je viens d'un milieu où il n'y a pas de gens qui écrivent. Ça raconte que je n'étais pas faite pour ça. Euh, je n'étais pas programmée pour ça socialement. Ça raconte tout ça, en fait. Ça raconte le déterminisme et ça raconte quand on dévie d'une trajectoire supposée, on ne se sent toujours euh, pas à sa place. Et c'est pour ça que je parle d'accident depuis 17 ans. Mais en fait, ce n'est pas un accident. En fait, si on considère cette petite faix dont on parlait, c'est presque logique. Que voilà, mais... Euh, c'est beau, les accidents. Des fois, il y a des accidents heureux. Quand j'en parle, ce n'est pas pour dire... Euh... Mais dévier de sa trajectoire. C'est ça qui, qui, qui peut être euh, complexe. Euh... Mais donc, c'est cette rencontre avec euh, ce professeur dont je parlais tout à l'heure, Boris, qui, qui a été déterminante, en tout cas, qui a permis de, de faire cette, cette belle déviation. Et cette belle déviation, c'est parce qu'il il fait lire mon, un texte. J'allais dire mon premier texte, mais ce n'était pas mon premier texte. C'est un texte que j'ai écrit, que j'avais appelé « kif kif demain ». Qui était écrit sur des feuilles de classeur petits carreaux, avec un stylo plume que j'avais acheté à Carrefour, et qui, qui a ce texte entre les mains et qui, qui le lit devant moi, au local de l'association, et qui se met à rire et tout, et il me demande s'il peut l'emporter pour le faire lire à quelqu'un. Donc je dis oui. Et quand il l'emporte, euh, j'ai un coup de fil d'une éditrice de chachette littérature, qui est sa sœur en fait, que moi je connais pas. On savait même pas qu'il avait une sœur dans l'édition, ni rien quoi. Donc elle m'appelle, elle se présente, et elle me dit euh, Ton texte est super, est-ce que ça te dirait de le terminer, de publier un roman et j'ai 17 ans, je me rappelle, j'avais un baggy Dickies, je marchais dans la rue, j'étais trop contente, j'avais acheté ce pantalon avec mon argent de, de babysitting. Et en fait, je lui ai dit « d'accord », sans avoir aucune conscience de ce que ça voulait dire déjà, ce que ça impliquait. Et tout s'est fait un peu dans, dans le mystère, parce que je n'en ai pas parlé à mes parents. J'ai fini ce roman d'une manière hyper tranquille, sans, encore une fois, mesurer ce que ça voulait dire, d'être publié, d'être lu et tout. Donc je le termine, j'en parle à personne. Et mes parents, je leur montre le livre une fois que quasiment il, il est imprimé. Quoi. Et après, ça a été un changement de vie, un bouleversement euh, merveilleux.
1: Mon invité est Faïsa Again. Phase again signe Kif Kif demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un instant, Faïsa again. mon invité, sera là. Pour l'instant, elle arrive. Et la réaction de vos parents, de votre maman euh,
0: Je sais qu'il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de pudeur. Donc, euh, ils sautent pas au plafond, en fait. Ils ont une manière assez sereine d'être fiers. Et euh, ils sont fiers de la même manière pour mes frères et sœurs. C'est pas plus fier de moi parce que j'écris un livre ou parce qu'ils me voient à la télévision. Vraiment, il n'y a pas ça. Euh, mais je sens que... Je sais pas comment dire. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se répare en moi au moment où je reçois le livre et que je lis le nom de mon père sur la tranche du livre. Pour moi, ça aurait pu s'arrêter là. Avant les 450 000 exemplaires, avant les traductions, avant tout. C'est vraiment... Je me dis, ça y est, il y a un truc qui se passe là. Comme si j'étais en train de... de de faire ce pourquoi euh, j'étais là je me dis euh, je, je sens bien et je suis jeune et tout, mais je me rends bien compte que mes parents ils méritaient plus que ce qu'ils ont eu comme reconnaissance plus que ce qu'ils ont eu comme considération et j'ai l'impression que d'avoir ce nom sur, sur un livre c'est quelque chose qui est ultime pour eux parce que même s'ils ne sont pas allés très longtemps à l'école ma mère par exemple pour, pour elle un livre c'est sacré donc il y avait vraiment ce truc qui était très beau à, à, à partager avec eux
1: alors, est-ce que c'était aussi une façon de laisser une trace, de commencer à recomposer cette histoire fragmentée, qui est celle des enfants d'immigration de Je pense à Malika, l'aînée des filles de Yamina, dans La discrétion, qui cherche à retrouver euh, l'histoire du village natal de sa mère, mais qui ne trouve rien, parce qu'il n'y a pas de trace écrite, et que s'il n'y a pas de trace, comment est-ce qu'on va raconter l'histoire Et que s'il n'y a pas d'histoire, comment on fait pour la transmettre Enfin, est-ce que c'est ça aussi qui se jouait
0: Bien sûr, je pense qu'inconsciemment, parce que je, je pense que, évidemment, ça fait des années que j'y pense, que j'y réfléchis et tout, donc je me dis que, bien sûr, c'est ça, bien sûr, c'est ce silence et cette absence de, de, de traces de, et de considération et d'existence dans l'histoire qui fait que, euh, je pense que j'ai euh, un besoin particulier de me dire, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, donc, euh, oui, bien sûr, certainement certainement, et c'était ma première émotion et je m'en rappelle vraiment, c'est encore intact pour moi quand je l'évoque, c'est que je pense que c'était ça le plus fort pour moi à ce moment-là Et si aujourd'hui pour cette femme de 70 ans refuser de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister mais la colère, même enfouie ne disparaît pas, la colère se transmet l'air de rien
1: est-ce que ça veut dire que pour vous, combattre cette colère, c'est une façon de résister, comme Yamina
0: euh, Dans la situation d'Yamina, euh, c'est une façon de résister, de combattre cette colère. Dans la... En fait, c'est aussi une manière de dire que, que la, tout l'amour qu'elle a, qui déborde de cette femme, euh, c'est ça sa résistance. Et c'est ça qui est très très beau et que je, et que je trouve miraculeux. Euh, maintenant, dire qu'elle est toujours là, la colère, qu'elle existe et qu'elle se manifeste de manière différente chez ses enfants, c'est aussi important de, de le dire. Euh, la colère, elle a souvent un rapport avec euh, l'injustice et avec la légitimité. Et ses enfants, ils sont nés en France, ils sont français. Donc, évidemment que ce n'est pas la même situation. Et évidemment que leur manière de résister à eux, elle sera différente de celle de leur mère. Et je trouvais ça intéressant de comprendre comment euh, la colère... Euh, c'est un sentiment qui peut cheminer en fait, d'une génération à l'autre. En fait, quand on est on ne part pas de, de zéro. Et, et on ne commence pas une nouvelle histoire sur, sur un terrain vierge. On, on vient de quelque part et, et c'est important de le prendre en considération pour comprendre cette génération, pour comprendre son, ses tourmentes, de, de savoir d'où elle vient. Et quand je parle de qui on est régulièrement dans le livre, j'écris qui on est, qui on est compliqué, qui on est... Qui on est, c'est aussi la, la résolution. cest dire dans ces trois mots-là, il y a aussi, euh, euh, je crois que le sentiment d'être respecté pour qui on est, c'est-à-dire que sa langue soit respectée, que sa, sa manière de vivre, de manger, de, de, de parler, de vivre soit, soit considérée, c'est une manière aussi d'inviter euh, l'autre à avoir envie de, de, de respecter, de considérer et d'aimer le, la terre d'accueil, le pays d'accueil, le pays de naissance, la langue de, 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 de ce pays et, et, et sa culture, etc. Donc je, je crois que, en fait, tout est équité, tout est équilibre. Et que j'ai l'impression euh, que ça concerne aussi mes personnages. En fait, plus ils seront euh, compris, écoutés et respectés. Et puis la justice... Moi, la justice, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que je parlais d'un terrain vierge, si on doit euh, mettre les premières graines, c'est ça. Et... Euh... Et que ces personnages, du coup, ils racontent ça, en fait. Ils racontent qu'ils demandent juste un petit peu de considération et que ça sera plus facile à partir de là. Le père de famille avait deux hantises. La première était qu'un jour, la police défonce la porte d'entrée à l'aube pour perquisitionner l'appartement et arrêter Omar. Après tout, ça arrivait fréquemment autour d'eux. La seconde était que l'une de ses filles perde sa vertu, qu'elle amène un enfant conçu hors mariage dont Brahim ne saurait que faire et qui entacherait son honneur. Quand il ne reste pas grand-chose d'autre, l'honneur a de l'importance.
1: Alors là se pose la question des générations, bien sûr, qui est universelle, mais est-ce que l'honneur et les traditions, c'est vraiment tout ce qui reste à la génération de Yamina Je pourrais
0: pas affirmer ça comme ça, de manière définitive. Hein. Mais j'ai le sentiment que, peut-être, il y a une des phrases du roman qui, qui résume un peu cette question, c'est quand je raconte le premier exil de Yamina, qui va vers le Maroc au moment de la guerre d'Algérie avec ses, sa famille. Et je dis plus, pour toujours, elle garderait la tristesse des gens euh, qui, euh, qui ont tout perdu, alors même qu'ils ne possédaient rien. C'est le déracinement, l'exil et tout, ça ça, ça ça crée pour moi comme un, un espace intermédiaire qui est un espace mental, en fait, qui est un espace où euh, on se fabrique une idée de ce qu'on a laissé qui ne correspondent pas forcément à la réalité de ce qu'on a laissé. Et c'est pour ça que souvent, euh, quand on revient, il euh, cette... y, y, y a un écart trop important entre ce qu'on a projeté, ce qu'on a fantasmé et la réalité. Et que euh, les traditions, l'honneur, toutes ces choses-là, euh, c'est ce qui subsiste, en fait. C'est peut-être les choses à, euh, qui sont le plus faciles à faire... Euh, à perpétrer, à faire perdurer. À, on s'y accroche parce que c'est solide. Et... Euh, et que c'est incontestable. C'est-à-dire qu'une tradition, c'est comme ça qu'on fait depuis dix générations, bah personne n'osera, euh, ou alors ce sera difficile de s'y opposer, ou de, de la remettre en question, de la réformer. Donc j'ai le sentiment que c'est quelque chose auquel on s'accroche très fort, parce que justement, on s'en démunis par ailleurs. Euh, D'ailleurs, moi, quand je regarde par exemple dans l'Algérie d'aujourd'hui, euh, les gens de la génération de mes parents, ou les plus jeunes qu'eux, euh, ont une éducation très différente de ce qu'on a reçu, nous, ici. En étant isolé, en étant seul, sans avoir de relais. Je parle pour mon cas personnel, mais on était une petite famille, donc je n'avais pas donc de tante, il n'y avait pas d'autre modèle. Euh, on, a, on a grandi quand même de manière seule, quoi. Donc, euh, donc se raccrocher à ce qu'on a imaginé, c'est peut-être encore plus fort que d'être dans, dans, au milieu de ces traditions, finalement. Si on avait grandi au village, on aurait peut-être euh, reçu une éducation certainement différente.
1: Du coup, est-ce que ça ne revient pas pour la génération suivante, la vôtre à se trouver exilé d'un pays dont on ne vient pas. Je
0: crois que c'est exilé de l'exil. Je pense que c'est la problématique des parents et que notre problématique c'est la problématique de la trahison. C'est comme si euh, le, le sentiment d'être responsable presque de pourquoi les parents sont pas rentrés, de pourquoi ils ont du tout quitté, euh, se sentir au milieu de sacrifices en fait, le cœur battant de sacrifices, ça donne le sentiment qu'au moindre faux pas à la moindre déviation, je parlais de déviation tout à l'heure, mais on est dans la trahison. Donc c'est une autre forme de, de culpabilité, c'est une autre forme de poids, mais c'est un fardeau aussi qui est très très lourd. Donc euh, en fait cet exil, c'est pour ça que en fait, pour moi mettre les deux générations en en parallèle, comme ça, la génération de, de Yamina dans le roman et ses enfants, c'est une manière de montrer que, d'accord, il y a l'exil, il y a les parents, parce que souvent, on entend ça, on entend « oui, mais c'est bon, vous, vous êtes né là, donc je veux dire, c'est fini, ça, c'est vos parents. » On ne peut pas juste fermer la porte sur l'histoire. Il y a plein de choses qui, qui, qui passent, qui filtrent, et dont on devient responsable, qu'on voilà, porte sur ses épaules. Et c'est important de comprendre d'où ça vient pour, le, pour justement se décharger de ce, de ce fardeau.
1: Votre génération se retrouve finalement dépositaire de cet exil, c'est ça
0: j'ai le sentiment de ça, mais je pense que c'est partagé pour euh, que ce soit euh, un Irlandais à New York ou j'en sais rien, un Bengali à Londres, c'est pareil, quoi. Ou euh, peu importe, mais quand on est euh, héritier d'un déchirement, de toute façon, on est partagé, on est fragmenté, de toute façon, euh, on se sent double, de toute façon, on a l'impression de trahir. Euh, et, euh, et de toute façon, le, le sentiment d'appartenance, il est compliqué. Le ravitaillement est mieux qu'une fête pour les enfants des réfugiés d'Algérie. Des femmes inconnues donnent des instructions à voix basse. Ne vous disputez pas. Soyez discrètes. Ne vous faites pas remarquer. Veillez à ce que vos enfants se tiennent bien. Soyez de bonnes voisines. Ne parlez pas de vos maris. Ne parlez pas de vos frères. Ne dites rien sur la guerre, rien sur les actions des combattants. Restez invisibles. Yamina a entendu tous ces mots et elle a senti que rester invisible était une question de survie.
1: Alors, ces injonctions qui sont faites aux Algériennes de l'époque qui se sont réfugiées au Maroc, est-ce que ça vaut aussi d'une certaine façon ici et maintenant Est-ce que la discrétion est encore requise finalement
0: ben Oui, parce que c'est ce que j'écris là, c'est ce que je raconte. Je pense que rester invisible quand on vous dit ça ou quand vous entendez ça dans un contexte bien particulier, qui est un contexte de, 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 de révolution en fait, eh ben, ça s'imprime. Ça s'imprime mais ce n'est pas si simple de, de se détacher de, de, de ce genre de croyances. Euh, surtout si, euh, à l'arrivée, cette croyance de rester invisible devient aussi une injonction de, à, à l'endroit où on, on se trouve. C'est-à-dire que quand on considère, euh, quand on comprend que, que c'est ce qui nous est demandé euh, du départ à l'arrivée, il bon, n'y bah, a aucune raison de, de se départir de ce, ce costume-là d'invisibilité, de, de, de cette cape... Euh, cette cape magique puisque ça fonctionne et puisque c'est ce qui nous est demandé encore et c'est ce qui est demandé de nouveau à nos enfants
1: Et comment est-ce qu'on peut en sortir
0: De toute façon moi je pense profondément qu'on peut se réformer je pense profondément que justement le, le, la génération des enfants qui elle a cette légitimité au moins de la naissance au moins on a une légitimité qui est au minima euh, administrative je vais dire un truc un peu. Euh... Mais moi, quand j'ai entendu la première fois l'expression français de papier, je m'étais dit mais oui, c'est vrai. On a, c'est au moins une manière de dire qu'on est français. Il y a au moins un aspect de cette francité qui est reconnu et dans la bouche de l'extrême droite. Et c'est bien. Et en fait, c'est pas une insulte. Moi, si j'entends française de papier, je vais dire ouais, c'est vrai. Alors il des... c'est un aspect de ma, de ma, de mon identité. Et c'est bien de le dire. Donc il y a au moins cette légitimité là qui peut servir à remettre en question cette discrétion et cette illégitimité des parents. Euh, parce qu'en fait, c'est comme une maladie qui nous, qui nous affecte. Et... Sauf que ça ne fonctionne pas pour nous, ça ne peut pas marcher, en fait. Cette invisibilité, il euh, faut, faut la faire cesser. Donc, euh, moi, j'ai toujours dit euh, que, d'une certaine manière, euh, à leur tour, les enfants se mettent à éduquer les parents. Et je ne dis pas ça, euh, ça on ne leur montre pas sur la tête, mais on leur apprend des choses aussi, euh, à un certain âge, parce qu'on découvre des choses par un œil différent... Et tu te dis en fait, euh, tu, 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 peut-être toi tu vas être amené à découvrir et à, et à voir des choses auxquelles eux ils n'ont pas accès, ou ils n'ont pas eu accès, et tu peux leur montrer un, des possibilités qu'ils qu n'ont pas vues, et donc, dont celle d'exister dans toutes leurs euh, toute leur facettes, et pas seulement euh, celle euh, qu'on leur a demandé d'adopter euh, à l'époque où ils étaient encore des sujets coloniaux.
1: Mais est-ce qu'on a vraiment avancé de ce point de vue-là
0: En fait, il y a un moment où il faut renvoyer aussi la responsabilité euh, euh, à ceux et à celles qui euh, qui continuent en fait à propager ou à euh, des fausses euh, oui des fausses images, des caricatures. Il faut remettre en question les choses. Moi, je trouve ça super. En fait, je suis partagée parce que à la fois je trouve ça super qu'on parle de nos identités de manière affirmée enfin en France, on puisse dire sans être taxé d'américanisation ou de, je sais pas... Quoi. En France, avec notre vision française, on puisse dire les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Blancs sans que ça pose un problème, parce qu'on peut parler de nos spécificités. Et à la fois, je me dis, faut pas que ça devienne une bonne raison de finalement se convaincre qu'on est différents les uns des autres et qu'on a rien à faire ensemble et que, moi, vivre ensemble, c'est cool. Après, vivre les uns à côté des autres, je trouve ça triste. Je trouve qu'on a plein de choses à se dire. En fait, que pour être plus clair j'ai à cœur de parler de ma spécificité, de mon histoire, de ma mémoire, d'où je viens, si ça aide à se rapprocher de cet universel, et à être tous ensemble, et à trouver que c'est OK. Et que ce soit OK pour un Blanc de dire « Ouais, c'est pire pour un Noir euh, en France aujourd'hui », que ce soit OK pour un Noir de dire « J'en sais rien, qu'on soit prêt à en parler ensemble, et qu'il n'y ait pas d'affrontement, de, 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 de confrontation. Je trouve ça fou, en fait, qu'en France, aujourd'hui, ce soit encore compliqué de parler du colonialisme. Euh, » Non, venez, on en parle. En fait, maintenant, on vit tous ensemble, on va, qu'on trouve des solutions. Tu vois, comme euh, quand tu fais une coloc et que tu dois diviser le frigo, ben il faut, à c'est, un moment, il faut passer par là. Il faut diviser le frigo. Et après, tranquille, tu prends dans mon lait, je prends dans ton beurre. Mais d'abord, venez, on divise le frigo. Pour chacun son espace, chacun est qui il est. Et il y a des manières de trouver comment être, comment être soi ensemble. Et je trouve que ce serait bien qu'on y arrive. Euh, maintenant, c'est quand même important de dire que ça a mis du temps pour qu'on puisse parler de qui on est, parce que je trouve qu'en moment, il faut se dire que notre modèle, il a des, ça y est, il a, on, il a trouvé ses limites, ça ne fonctionne pas. L'assimilation, ça ne fonctionne pas. Mettre tout à la porte et rentrer, eh bien non, ça ne marche pas, en fait. Et je parlais d'équité, mais pour moi, c'est vachement important, ce, cette notion de euh, donner et recevoir. C'est-à-dire que nous, on, on est là, on est né là, on est le fruit d'une histoire. On n'est pas en demande. Personne ne nous rend un service. Donc, une place incontestable dans la société... Euh, la, la, la liberté d'être qui on est, ça va forcément, forcément contribuer à, la, à une unité, au désir en fait, qui viendra de, 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 de nous, ou d'eux, de, je ne sais pas comment dire, d'appartenir à ce pays, qui est tellement ouvert et qui est tellement enclin à nous laisser exister tel qu'on est. à côté de son temps. C'est un garçon arabe qui ne se conforme pas à ce que le monde attend de lui, c'est-à-dire devenir un homme dominant, physique, brutal, conquérant, viril et si possible fourbe, voire dangereux. Il faut qu'Omar invente sa propre façon d'être un homme. Ouais ben bah, on parlait des injonctions, on parlait des injonctions et moi je me demande à quel point parfois, sans se rendre compte, on se conforme à sa propre caricature en fait. C'est-à-dire qu'à force de voir ces représentations-là partout, tout le temps, à force d'être de, de, écrasé par ces injonctions, on finit par devenir euh, ça. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui te raconte que c'est impossible d'être autre, autre chose. Et, euh, et c'est aussi une liberté très, très grande et un, ouais, une liberté qu'il faut aller chercher, qu'il faut arracher, de décider d'être quelqu'un euh, de complexe. Et en France, c'est compliqué. Je, honnêtement, j'ai le sentiment que c'est difficile d'être plusieurs choses à la fois, que, mais je pense que c'est quelque chose d'assez large, mais en particulier sur la question identitaire. Et euh, j'ai relu Les Identités meurtrières d'Amin Malouf il n'y a pas longtemps. Et je me disais, c'est encore hyper moderne ce qu'il dit, c'est encore hyper. Euh, c'est hyper actuel et c'est de plus en plus actuel. J'ai l'impression que plus ça va, plus en fait, il faudrait relire ce livre pour euh, se rappeler de à quel point la complexité, c'est mal accueilli. Et, que, et quand je dis je milite pour la complexité, c'est vraiment pour moi un enjeu très très fort et un désir très fort de dire. Euh, on n'est pas nécessairement une chose ou l'autre. Et mon Dieu, euh, c'est quand même... Euh, c'est ça la beauté dans l'humanité. Je dis des trucs un peu bateau, mais c'est vrai. quoi C'est qu'on peut être euh, non seulement plein de choses à la fois, et qu'on peut être des choses différentes selon nos moments de vie, selon ce qu'on traverse. Peut-être que dans 20 ans, j'aurai un discours complètement différent. Je trouve ça génial de, de pouvoir l'imaginer, que j'aurais bougé à des endroits. Donc, euh, donc oui, euh, que ce soit pour le genre, pour le sexe, pour la race, pour... Euh, pour tout, il y a toujours euh, des injonctions, il y a toujours des attentes et il faut essayer de, 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 de les contourner et se rapprocher de qui on est vraiment au plus profond, qui n'appartient qu'à nous, en fait.
1: le monde de demain dont vous rêvez.
0: Un monde juste Alors, c'est pas très original ce que je vais dire, mais pour moi, le monde idéal, c'est un monde où, où il y a une justice entre les êtres où, euh, et où il y aurait de l'acceptation. C'est-à-dire euh, que chacun s'accepte soi. Je pense que ça ferait qu'on s'accepterait les uns les autres plus facilement aussi. Ouais. Ouais. Bah... En fait, euh, on parlait tout à l'heure, on a traversé un peu les questions d'identité, de complexité de cette identité, etc. Mais je, je crois que la, le premier frein, le premier empêchement, c'est la paresse. En fait, je trouve que c'est ayant grandi dans une minorité, dans un pays où les gens que je voyais au cinéma, à la télévision ou dans la littérature me ressemblaient pas forcément. Quelque part, c'est un travail à faire. Et si tu le fais depuis, tu y es exercé depuis petit, tu, tu peux le faire naturellement, c'est de se lier à l'autre autre chose que la couleur de peau, le genre, etc. Et ce serait bien que tout le monde fasse ça, en fait. Et je trouve que parfois, ben, je trouve que les Français, sur ce point, ils sont paresseux. Je trouve que ce serait génial qu'on soit un peu moins paresseux sur la question. Et que ce lié à l'autre, ce soit plus simple.
1: Et pour finir, quel est votre mot préféré
0: Oh là là C'est une question qui est difficile, mais je crois j'ai envie de dire liberté aujourd'hui. Ouais. Liberté.
1: C'était la couleur des mots de Fays Again, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. À retrouver sur le site Kobo.com et la plateforme digitale de la Fnac, la Claque. Vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com